0: Willkommen zum u work Chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß! Wofür soll ich denn arbeiten 50 Jahre und krieg noch weniger wie vom Sozialamt? Ja, ich helfe dir doch gleich! Aber das läuft
1: gar nicht bei mir. Da gehe ich gar nicht arbeiten und kriege so vom Arm. Und mehr.
0: Ich kann den Rentner sogar noch was abgeben. <lacht> Ey, sonst hat man doch nichts mehr. Was hat man dann heute noch? Du hast doch nichts mehr. Arbeiten, suchen, keine Rente. Gehst doch betteln, Flaschen sammeln. Was ich nicht mache, brauche ich nicht, Gott sei Dank. Ich noch von Amt.
1: Gott sei Dank. Und wie lange das Ganze jetzt schon? Was denn? Wie lange kriegst du schon von Amt? 50 Jahre? 40
0: Jahre. 40. ja Das muss ja erstmal jemand nachmachen, ne? Das kann keiner. Das kann <lacht> keiner. Nein, die sind nicht so intelligent wie ich. Nee, nee.
1: damit einen wunderschönen guten Morgen aus dem hohen Norden von der Ostseeküste, aus Rostock City. Moin Moin, ich bin Gabriel, euer Host. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim New Work Chat Podcast. Wir starten heute wieder durch in eine neue Stunde New Work mit einer Frau, die sicherlich zu den Prominentesten in Deutschland gehört, wenn es um neue Arbeit geht. Und ihr Spezialgebiet ist New Pay. Also die Frage, wie be- und entlohnen wir uns eigentlich in der neuen Arbeitswelt, wenn sich einiges ändert, wenn Titel möglicherweise wegfallen, wenn Führung sich ändert, ist doch die Frage, wie überhaupt Karriere aussieht und wie auch eine ja, Entwicklung möglicherweise eines Lohnniveaus aussehen kann. Über all das hat sie sich Gedanken gemacht. Sie hat auch ein Buch geschrieben mit ihrem Mann zusammen, Sven Franke. Mit dem arbeitet sie auch zusammen. Darüber wird sie berichten. Sie hat allerdings auch schon einiges anderes ins Leben gerufen. Sie hat die New Work Women, eine tolle Community, ins Leben gerufen. Sie hat die Augenhöhe-Dokumentation mit initiiert. Und über all das sprechen wir natürlich. Und auch über ihr aktuelles Lieblingsthema, nämlich Selbstfürsorge, was können wir eigentlich tun, damit es uns auch wirklich als Menschen gut geht in der Arbeit, in der Arbeitswelt. Darüber sprechen wir. Eine tolle Frau, tolle Impulse, die sie da setzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Mandarin Medien für die Unterstützung des Podcasts. Ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, die digitale Agentur aus dem Hohen Norden rund um Digitalisierung, Transformation, Marketing und Recruiting. Und im nächsten Jahr wird Mandarin 20 und stellt sich natürlich die Frage, wo geht die Reise hin? Ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist auch für Agenturen und Beratungen Nachhaltigkeit. Und da alle darüber reden und nur wenige handeln, freue ich mich umso mehr, dass Mandarin damit anpackt. Man hat die Tochteragentur 2020 gegründet, die sich um Nachhaltigkeit und Kommunikation kümmert und Unternehmen dabei unterstützt. Schaut gerne mal vorbei auf 2020.de. Ja, dann moin und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts New World Chat. Ich freue mich sehr, dass Nadine heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, vielen Dank, lieber Gabriel, auch für die Einladung. Und ich sage ein herzliches Hallo vom Dorf zwischen Wolfsburg und Braunschweig.
1: Das ist quasi mitten in der Pampa, könnte man sagen. Oder findest du noch schönere Worte?
0: Also ich wäre ja froh, es wäre so mitten in der Pampa, weil nicht weit weg äh, verläuft die A7, <lacht> haben wir auch noch eine Hörbeziehung hin und leider hört man auch, wenn mal wieder ein Unfall passiert ist oh. hier die Feuerwehr dann schnell auf die Autobahn düsen soll. Also nicht das idyllische Dorf, äh, wie du es dir vielleicht gerade vorgestellt hast, aber trotzdem also bin ich sehr froh hier ähm, im ländlichen Raum zu wohnen.
1: Also digital arbeiten im ländlichen Raum ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auch gerade ein Riesenthema, mit dem sich auch die Regierung beschäftigt, weil sie natürlich fernab des Tourismus, der so am Küstenstreifen ähm, hauptsächlich fokussiert ist, auch in der Fläche natürlich irgendwie die Wirtschaft ein bisschen pushen will. Da entstehen gerade ganz viele Coworking Spaces. Ähm, da ist auch der, der Tobias äh, Kremkau mit äh, involviert immer wieder und ähm, naja, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so wichtig, irgendwo in der Metropole zu sitzen.
0: Ne? Ich lebe auch erst seit, was heißt erst, äh, seit fünf Jahren hier auf, auf dem Land. Ich habe davor in Berlin gelebt, sechs Jahre lang und bin dann der Liebe wegen <lacht> und der Vernunft wegen hierher gezogen, als ich damals mit Sven, meinem Mann, ähm, CoX gegründet habe. Und dann gab es nicht mehr so einen wirklichen Grund, jetzt in, mitten in Berlin zu sitzen. Und es war am Anfang ziemlich schwierig für mich, ähm, mich hier zu akklimatisieren. Aber im Nachhinein bin ich wirklich sehr ähm, froh über die Entscheidung, weil mein Eindruck für mich persönlich ist, dass ich auch mehr Raum zum Denken habe, nicht so mhm. viel Ablenkung und Ablenkung. Ich glaube, die gibt es eh überall, die finden wir heute überall. Aber wo finde ich auch nochmal den, ja, den, den geistigen Raum, die Dinge auch zu verarbeiten und sich setzen zu lassen. Und deshalb bin ich mittlerweile wirklich ganz ganz happy über das Dorfkind-Dasein.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja in Rostock, das ist zwar kein Dorf, sondern gilt als gerade so, glaube ich, schon als Großstadt, also 200.000 Einwohner. Aber ich kam ja auch aus Hamburg, wo ich ein paar Jahre gelebt habe. Da war das für mich auch eine Umgewöhnung wieder. Auf vielleicht im ersten Moment weniger, weniger Eindrücke, weniger Menschen, aber auch weniger Kulturen, ähm, weniger Vielfalt. Da muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber man genießt dann auch schnell die Ruhe und die Natur, in der man dann schnell sein kann. Nadine, wir wollen heute sprechen und dich ein bisschen kennenlernen, deine Story, aber auch dein Wirken. Du bist ja ähm, auf extrem vielen Spielfeldern aktiv. Ähm, da wollen wir heute auch so ein bisschen reingehen und natürlich auch in euer großes Thema New Pay Vergütung. Und wir starten natürlich auch ganz klassisch. Und auch dich würde ich natürlich gerne fragen, wie du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären würdest, was du tust.
0: Sehr gute Frage. Ja, liebe Mathilda, was tue ich so? Ich versuche auf eine gewisse Art und Weise, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem ich gemeinsam mit anderen Menschen daran arbeite, wie können wir denn unser Zusammenarbeiten besser, schöner, wirksamer gestalten, also wie sorgen wir dafür, dass das, was wir jeden Tag tun, wieder am Ende des Tages oder am Ende einer Woche, eines Monats, eines Jahres mit ganz viel Zufriedenheit draufschauen und stolz sind auf das, was wir getan haben, aber auch sehen, dass das, was wir tun, etwas Gutes bewirkt äh, in den Feldern, in denen wir unterwegs sein wollen. Genau. Ich
1: frage mich da gerade, ob man ob die Kinder nicht auch ohnehin eigentlich glauben, dass man ja mit der Arbeit auch was Gutes tut. Eigentlich müsste man ihnen ja erst erklären, oder sie werden das ja schlimmstenfalls mhm. selbst erfahren, dass die Arbeitswelt ka auch kaputt ist in vielen Teilen. Ne? Mhm. Und man eben wieder viel dafür tun muss, damit sich Dinge verbessern. Das ist ja Kindern oft gar nicht so klar, da, dass mhm. da einiges im Argen liegt, oder?
0: Ich bin mir da nicht, also ich würde das anders sehen. Ich glaube, Kinder ich habe selber mhm. keine Kinder, ich habe zwei Nichten im Alter von fünf und sieben Jahren, die sehr pfiffig sind, wie so viele Kinder in dem Alter sehr pfiffig sind, sehr viele Gedanken haben. Und ich glaube, die nehmen unter anderem ihre Eltern als sehr gestresst wahr in vielen Situationen. Und die erleben meines mhm. Erachtens auch, dass auch die Arbeit sie stresst. Nicht nur das Leben mhm. als Ganzes, äh, sondern eben auch ihre jeweilige Arbeit. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ist für mich ganz prägend das Bild meiner Eltern. Beim Abendbrot und mit meiner Mutter beim Mittagessen haben wir immer über Arbeit gesprochen. Arbeit war bei uns immer präsent. Also die Arbeit meiner Eltern, und ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin ein Migrantenkind. Also mein Vater ist Gastarbeiter. Ich kam aus Süditalien in den Mitte der 60er-Jahre. Hatte angefangen als Bergjunge in, in einem Unternehmen im Süddeutschen und meine Mutter war ganz lange Hausfrau aber dennoch diese Firma, in der mein Vater gearbeitet hat, die war ganz präsent und das in meiner gesamten Kindheit und ich habe wahrgenommen, unter anderem mein Vater immer ganz pünktlich nach Hause kam, das fand ich toll, ich wusste immer, wenn er da ist, aber ich wusste auch, dass mein Vater, ähm, dass die Arbeit für ihn wichtig ist und was er da tut. Und ich glaube heute manchmal, wenn mhm. ich so Menschen in meinem Umfeld anschaue, dass ich einen Stress erlebe bei Erwachsenen, den ich früher bei meinen Eltern und auch bei den Eltern meiner Freundinnen und Freunde so nicht erlebt habe. Und deshalb glaube ich schon, dass Kinder heute da auch einen guten Eindruck haben, dass Arbeit ganz schön stressig sein kann. Und ich glaube, gerade nach Corona oder in ja. Corona immer noch mit Homeoffice von viel, bei vielen das ja noch näher rangerückt ist an die Kinder wieder, ne, arbeiten ja. und die Arbeit ihrer Eltern.
1: Ich musste mir auch schon anhören von meinen Kindern, Papa, du arbeitest ja nur noch, weil ich natürlich dann zu Hause sitze und bei uns dann auch noch im ja. Wohnzimmer <lacht> an meinem Sekretär. Und dann, Papa, früher hast du mit uns mehr gemacht. Das ist dann so der Eindruck, der entsteht. Und mhm. jetzt arbeitest du nur noch. Weil ich mit einmal mit, ist die Arbeit dann sichtbar, wenn ja. sie dann zu Hause stattfindet. Und das ist natürlich eine Ungewöhnung mhm. gewesen. Mhm.
0: Ja, und, und ich glaube gerade für dieses, wann nicht nur zu Hause arbeiten. Jetzt die Frage, wie ne, welchen Stresslevel? Also neben, Kinder haben ja ein ganz feines Gespür für Stimmungen und für äh, Spannungen. Und da glaube ich schon, dass da, dass Kinder da ähm, durchaus auch erleben. Also vor allem die Kinder, die dann sagen, oh. Pff, Papa, Papa, Mama oder beide sind total gestresst. So, so hektisch hm, hm. und entspannt.
1: Ja, der, der Segen, dass, dass die Arbeit flexibler gestaltet werden kann und auch zu Hause verrichtet werden kann, kann auch ein Fluch sein, wenn sich alles vermischt und man dadurch vielleicht sogar gestresst ist, dass man eben zu Hause kurz zum Armutstisch geht, dann zurück und arbeitet weiter und das ist. Manchmal auch echt eine Herausforderung. Und mhm. aber auch nochmal zurück zu dir, dich noch ein Stück weit näher kennenlernen. Nadine, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Meine fünf Hashtags? Ähm, meine fünf Hashtags wären Lachen, Emanzipation, Zukunftsgestalterin, Neugierde und unverbesserliche Weltverbesserin.
1: Ja, das, das höre ich schon raus. Also, dieses durchaus optimistische und äh, gute Laune und, und lass uns da irgendwie rangehen an das Thema. Das also sieht man ja auch schon auf deinen Bildern, äh, wenn du dich in sozialen Netzwerken äh, bewegst und, und äh, schreibst. Ähm, du brennst da richtig für die Themen, merkt man. Und mich würde natürlich auch interessieren, wo kommt das her? Also, ist das das italienische Feuer, was da noch in dir brennt? Oder. Ähm, Kannst du das irgendwie aus deiner Kindheit irgendwie mhm. zurückführen?
0: Gute Frage. Also dieses, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Themen, die ich tue und die ich angehe, für mich immer mit Herzblut verbunden sind. Also ich kann gar nicht anders, weil ansonsten bin ich gelangweilt und dann habe ich auch keine Lust mehr. Also da ist auch so ein Lustprinzip auf jeden Fall mit dabei. Und ich muss dazu sagen, wenn ich so an meine Kindheit denke, was, was habe ich da gern gemacht? Ich habe damals zum Beispiel lieb, also ich habe es geliebt, mit Lego zu bauen, zu kreieren. Und das Schlimmste war, ich habe nicht die richtigen Steine gehabt. Und dann hatte ich irgendwie Raumstation gebaut und war total happy und dann wieder umgebaut und ach, da vielleicht noch das anbauen. Und wenn es dann fertig war, hatte ich aber immer wieder Lust, es wieder neu zu kreieren und neu zu bauen. Ich hatte dann auch mal den Wunsch, äh, vielleicht sollte ich Architektin werden. Ähm, als ich dann aber im Abi gemacht habe, waren irgendwie die Jobaussichten -Aussicht so, sch so schlecht für Architektinnen und Architekten, dass ich gesagt habe, oh nee, vielleicht doch nicht meins. Und Mathematik war auch nicht, war ich nicht so ganz so firm. Und dann habe ich so das Typische gesagt, okay, irgendwas mit Wirtschaft. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich glaube, ich, das, was ich auch vorhin schon über meinen Vater und meine Eltern erzählt habe, dass Arbeit und über Arbeit zu sprechen immer da war, dass für mich auch klar war, immer irgendwie Dinge zu tun, Dinge zu kreieren, auszuprobieren, aber auch sehr schnell ein innerer Antrieb in mir drin war, ich möchte eigentlich weg, ich möchte raus, ich komme aus dem schwäbischen Fuße der Schwäbischen Alb, das war für mich damals als Kind schon irgendwie beengt. Und ich wollte eigentlich immer weg. War ganz schlimm für meine Eltern. Die haben das teilweise persönlich genommen. Aber eben diese innere, ja, so Forschertrang, Neugier, war eben da ganz früh einfach da, Dinge zu entdecken und aber eben auch Dinge zu, zu kreieren. Und das ist, glaube ich, so, was, was ich da aus der Kindheit mitgenommen habe. Aber was ich auch mitgenommen habe, ist eine wirklich unschöne Schulhistorie, gerade in der Grundschule. Da hatte ich ein nicht so das... Glück mit Lehrer in der dritten, vierten Klasse und hatte dann auch eine Hauptschulempfehlung und war wirklich ganz, ganz schlecht ähm, in Schulnoten gesehen, musste dann auch erstmal ein Jahr auf die Hauptschule. Das war für mich damals ein Drama, weiß ich noch. Ich habe geweint bitterlich, habe extra noch versucht, über einen Test, extra Test, doch auf die Realschule zu kommen und es hat aber nicht geklappt.
1: Schulnoten sind ja auch hart diskutiert gerade, ne? Also unsere mittlere Tochter bekommt keine gut, in der genau. Grundschule, das finden wir auch ganz gut. Aber es gibt ja auch durchaus Schulen, die dann auch schon bis hoch zur 8., 9., 10. auf Noten verzichten. Ja, was
0: sagt eine Note aus? Also das ist, ein, das ist eigentlich eine Einkategorisierung für Eltern, auch für die Kinder im wahrsten Sinne und für die Lehrerinnen und Lehrer. Und, aber die Kinder wissen doch nicht wirklich, was, welche Kompetenzen sie haben. Und ich finde, gerade bei Mathematik sieht man das so schön. Ich hatte im Abi, äh, in den, in den Oberstufen dann, ähm, ich hatte entweder super gute Noten, also 14, 15 Punkte oder fünf oder sechs. Und ich so, was sagt das jetzt eigentlich aus über mich und Mathe? Und, und ich habe später erfahren in meinem dann auch, ich sag mal, Job, wo ich dann zum ersten Mal so richtig mein Herzensthema gefunden habe, nämlich bei einer frühkindlichen Bildung und bei einer Bildungsinitiative, die sich Haus der kleinen Forscher nennt. Und habe da gesehen, Mathematikkompetenz ist so vielschichtig. Es gibt nicht die Mathekompetenz, sondern räumliche Vorstellung und Algebra sind ganz unterschiedliche Aspekte an ne? beide bilden aber die Mathematik. Und ich glaube, es wäre so hilfreich, immer wieder ein Feedback zu geben und aufzuzeigen, das sind deine Fähigkeiten, Kenntnisse. Das ist aber auch der nächste Schritt. Und, ähm, und das, das ist sicherlich auch so ein Aspekt, der mich früh geprägt hat, auch mein Verhältnis zu meinem damaligen Lehrer, ähm, mich auch daraus zu emanzipieren, aus seinem Blick auf mich zu äh, nach dem Motto, ja, du bist halt ein Hauptschulkind und du bringst eh zu nichts äh, hier. Also ich hatte das ganz lang noch so dieses Bedürfnis, ich muss ihm irgendwann mein Abiturzeugnis dann schicken, wenn ich dann so weit bin. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, ist das Porto nicht wert. <lacht> und, aber das war schon so ein Aspekt, der, der mich wirklich stark geprägt hat und der mich heute noch dahingehend prägt, dass es das mein, mein Wunsch ist und mein Anspruch an mich, aber eben auch an äh, mein Potenzial zu entfalten, aber auch andere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihr Potenzial, ja, dass sich entfalten darf in den Facetten, der ihnen entspricht und dafür, und deshalb habe ich am Anfang ja auch dieser Hashtag Emanzipation, dafür braucht es für mich auch immer wieder eine Hinterfragen von Glaubenssätzen, von Beschränkungen, die uns auferlegt werden oder die wir uns auch selbst auferlegen, um eben dann für uns den nächsten Schritt zu gehen. Weil die Frage ist immer, was haben wir für ein Bild von uns? Was haben wir ein Bild von der Welt und von unserem Gegenüber? Und wie prägt das eigentlich unser eigenes Wirken und mit uns selbst, aber mit auch mit unserem Gegenüber? Mhm.
1: Und das
0: ist für mich dann auch schon die Essenz für mich auch von New Work. Ne? Eigentlich immer wieder Arbeitswelt so zu gestalten, dass wir überlegen, was tut uns denn gut und was tut unsere Organisation im wahrsten Sinne des Wortes gut. Und Organisation umfasst für mich jetzt nicht nur das Unternehmen als faktische Darstellung, sondern eben auch mit all den Menschen, die da sind und die gemeinsam an, an einer Lösung, an äh, Ideen arbeiten, an Produkten, die einen Mehrwert liefern für ihre Kundinnen und Kunden.
1: Mhm. Mhm. Und ihr habt dann ja auch den, diese tolle Dokumentation produziert, Augenhöhe. Vielleicht kannst du auch noch mal aus, aus der Zeit erzählen und für die, die es noch nicht kennen, vielleicht auch mal einen kleinen äh, äh, Teaser geben. Ähm, was, was war so das Anliegen und ähm, welche Wellen hat der, hat diese Doku ja auch geschlagen?
0: Ja, Augenhöhe, das ist auch so ein Ding, das kann man eigentlich nicht erfinden. Ne? Also das war, das war eine ganz spannende Phase. Ich war damals äh, noch... Im Angestellten Dasein eben bei der genannten Stiftung und gemeinsam mit meinem darling Partner heute dem Mann Sven Franke waren wir bei verschiedenen Events Barcamps von äh, Intrinsify ähm, diesem mhm. Netzwerk und ähm, Sven war hatte da auch so hatte so schon ein gutes Netzwerk etabliert und Gemeinsam mit einem Bekannten wollte er mal überlegen, na, wir bräuchten vielleicht ein Manifest für die neue Arbeitswelt. So ein bisschen wie das agile Manifest. Und was würde denn da drin stehen? Und da gab es eine Session eine, auf, auf dem Barcamp und dann wurden ganz viele Wörter und Sätze hin und her geworfen. Und am Ende haben sich dann auch ausgetauscht zwischen, ja, aber es ist nicht ein bisschen eher dieses Wort, ein bisschen das Wort. Und dann kam so raus, naja, aber das, das Problem bei Wörtern ist ja immer, ähm, dass man sie ja ähm, immer anders deuten kann und sagt nicht eigentlich ein Bild mehr, viel mehr als, als Worte. Und da kam die Idee damals von Daniel Strapia, ja, ja, wenn ich, wenn ich in der Organisation reinkomme und ich sehe, dass da was anders ist. Also wenn ich das erlebe, dass da eine Kultur besteht, die dem entspricht, wie wir es gerne hätten in der neuen Arbeitswelt, da müsste ich das doch auch mit dem Film einfangen können, mit der Kamera einfangen können. Und also ja, ja, lasst uns das doch mal probieren. Lasst uns mal schauen, ob wir nicht einen Film machen und es über Bilder darstellen, wie wir uns die neue Arbeitswelt vorstellen. Und so war damals die Idee geboren und dann Crowdfunding gemacht, weil natürlich einen Film zu produzieren, ja, einfach echt aufwendig ist und ja auch ein bisschen äh, die Menschen ja sonst äh, irgendwie auch ihren Kühlschrank füllen müssen. Und diese Crowdfundings, wir haben es dann insgesamt zwei gemacht für den ersten und dann auch für den zweiten Teil und dann gibt es noch die Fortsetzung zum Thema Schule. Ähm, die waren so erfolgreich und dass eine richtige Community entstanden und ja, dann haben wir die Filme dann zum Download kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil uns wichtig war, dass jeder diesen Film anschauen kann. Ich, nicht, ich auch kein, kein Geld dafür brauche und auch mit Kollegen und Freunden sich das anschauen kann, um danach in Dialog zu gehen, um zu schauen, ja, wie sieht es denn aus und wie wollen wir es denn haben, na, um da mal einen hm. Raum aufzumachen für Diskussion und Begegnung zum Thema, welche Kultur stellen wir uns eigentlich vor und wie wollen wir es haben für die Zukunft.
1: Können wir auf jeden Fall auch noch mal in die Show Notes ja, tun gerne. und sich auf jeden Fall sich anzuschauen. Wann hast du dann angefangen, mich, dich mit dem Thema New Work überhaupt zu beschäftigen und natürlich auch der Herkunft des Begriffs?
0: Also das war parallel genau dazu. Also Sven war schon der, der seit 2011 mh, selbstständig und war dann schon in verschiedenen Netzwerken unterwegs. Ich war Führungskraft eben in dieser benannten Stiftung und mich hat umgetrieben erstmal meine Rolle auch als Führungskraft. Ich wurde Führungskraft aus, dem, aus meinem Team heraus, und da ist ja die Frage: Ja, da verändert sich jetzt die Rolle. Was macht die Rolle mit mir? Was mache ich mit der Rolle? Und wie habe ich es gern? Und habe ich mich manchmal in Situationen wiedergefunden und auch wo ich so das Gefühl hatte, oh, was habe ich denn da jetzt gesagt? Wie habe ich mich benommen? Also im wahrsten Sinne des Wortes, was so ein richtiges inneres körperliches Störgefühl in mir hervorgerufen hat. Also wo ich dann gemerkt habe, so, ich gehe jetzt in so eine Chefinnenrolle. Ne? Also ich so, nee, das will ich nicht. Das muss ich irgendwie anders anfühlen. Also ich habe da ganz viel körperlich eben damit gearbeitet. Ja, wie, wie soll es sich denn anfühlen, diese Führungsrolle, die ich da einnehme? Hm, ich habe mich zum Beispiel dann auch... Äh, dagegen äh, gewährt äh, mich als Teamleiterin zu bezeichnen, sondern habe gesagt, ich bin nicht, meine Aufgabe ist Teamleitung, weil ich weil ich nicht die Person bin, sondern ich habe eine Funktion und die, dieser Funktion und dieser Aufgabe gehe ich nach. Und in diese Reflexion kam dann praktisch damals dieses Netzwerk, das Lars Vollmer und Mark Poppenborg äh, sehr äh, ja doch sehr gut auch ausgebaut hatten. Und schöne Grüße. <lacht> genau, schöne Grüße an die beiden. Und ich fand, fand es damals sehr, wirklich sehr befruchtend, diesen Austausch und diese Gedanken. Und dann war für mich auch irgendwann klar, ich möchte auch das Thema Arbeitswelt nochmal auf eine andere Art und Weise voran, Also da wirklich eine Verbesserung und eine, einen Impact hinterlassen. Ich habe da, ich sag immer so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen so, äh, nicht Allmachtsfantasien, aber ich habe so diesen inneren Antrieb. Ich möchte Großes bewirken und ich möchte viele Menschen erreichen. Das ist wirklich so einer meiner an, absoluten Antreiber. Deshalb war ich auch gerne in dieser Bildungsinitiative, weil die auch gesagt haben, wir wollen jedes Kind und jeden Kindergarten erreichen und über die Fortbildung von Erzieherinnen und Grundschulpädagogen. Und dieses, weil es jeder auch verdient hat, es hat jeder Mensch verdient, in einer guten Art und Weise zu arbeiten, und in einer guten Kultur, die fördert und unterstützt und begleitet und vielleicht auch mal, ne, auch mal einen klaren Cut setzt, aber immer mit dem Blick, Menschen in, in dieser Situation auch zu entwickeln und dass sie sich entwickeln können vor allem, ne? Und das hat mich angetrieben, und ja, und dann war klar, da muss ich aus der Bildungsbereich raus und in die Arbeitswelt rein.
1: Und hast dann auch noch die New Work Women <lacht> mit als Community auch noch ins Leben gerufen, was mit dem Hashtag Emanzipation sicher zusammenhängt. Ja. Und auch daraus ist eine, eine richtige große Community entstanden, ne, in der sich ausgetauscht ja. wird.
0: Ja, also, und da muss ich dazu sagen, es war gar nicht als solche geplant. Also es war gar nicht geplant, dass da eine Riesen-Community entsteht. Es war eher das, das Nebenprodukt. Ähm, der Gedanke dahinter war, ich war also ich kam gerade aus dieser Bildungsstiftung raus äh, und war eingeladen zu einer Veranstaltung beim Bundesarbeitsministerium. Die la launchten damals ihre Plattform Experimentierräume, wo sie Unternehmen darstellen, die tolle Sachen machen. Und in dieser Einladung, die ich erhielt, sah ich das Programm und da war die Ministerin damals noch Andrea Nahles und dann gab es drei Panels und, und die Teilnehmer waren nur männlich und da habe ich gesagt, das geht doch nicht, es ist SPD-geführtes, Frauen-geführtes Ministerium, wir reden über die neue Arbeitswelt und da sind nur Männer, also nichts gegen Männer, ne? also ihr tolle Gedanken, aber da fehlt ja 50 Prozent der Bevölkerung und ihre Blickwinkel schon mal nicht, nicht ansatzweise abgedeckt. Und dann habe ich mich natürlich furchtbar, ich kann mich furchtbar gut aufregen, ne? so, oh, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Und habe sogar hingeschrieben, das geht doch nicht.
1: Von alles.
0: <lacht> Nee, nee, ich habe das Orga-Team geschrieben, das geht doch nicht. Und dann war ich vor Ort und dann hatten sie für, jeden für jedes Panel noch eine Frau gefunden. Und es fühlte sich irgendwie wie so Feigenblatt an. Also ich war immer noch entsetzt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wen hätte ich denn eingeladen? Hm. Ja, und dann fielen mir nur Männer ein. Ich so ja, Nadine, ne? kannst du meckern, kann man lang, aber was ist dein Beitrag? Das kannst du auch in Zukunft immer wieder meckern, vermeintlich ähm, ist besser wissen. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich muss meinen Horizont erweitern, ich muss meinen Blick weiten hin zu den Beiträgen von Frauen, weil auch ich ein Bias hab hatte äh, hinzu. Äh, Männer kompetent. Das ist auch ein Bias, der in vielen von uns angelegt ist. Ich würde mal sagen, bei der Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in unserem Kulturkreis. Und deshalb habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet und eine Xing-Gruppe, um dort Beiträge von und über Frauen, die Ideen teilen zur Zukunft der Arbeit. Und auf einmal wurden diese Gruppen immer größer und größer und größer. Ich war auch etwas überfordert, bin es immer wieder überfordert, weil eben die Idee eigentlich war wirklich den, den eigenen Gedankenraum zu erweitern. Und jetzt machen wir immer wieder jedes Jahr eine Aktion, wo wir eben auch nochmal mit, ähm, also seit 2018, machen wir Aktionen, wo wir einfach für ein Thema sensibilisieren oder wo wir Impuls geben wollen, ähm, Gedanken auf, äh, Blick auf etwas richten. Wir hatten dann im ersten Jahr, hatten wir dann 365 Impulse, da haben wir 365 Impulse von Frauen eingesammelt und jeden Tag einen auf Facebook und Twitter veröffentlicht mit einem Bild Zitatbild, und genau, das war das eine Jahr, und dann haben wir einmal Missionen, mit welchen Missionen sind Frauen unterwegs, haben wir 45 dieser Missionen geteilt und in die Welt getragen. Und dieses Jahr haben wir das Diversity hier, wo wir verschiedene äh, Foki einnehmen, Na, was, was macht eigentlich Diversity hier alles, in Diversität aus, und wie können wir das auch gut miteinander verbinden, also mhm. mit die, die, nicht nur auf Frauen zu schauen und dann wieder auf quer und dann wieder auf das eine, sondern wie kann man es dann auch dann nochmal größer fassen, das da versuchen wir auch diese Schnittmengen und auch Verbindungen aufzuzeigen.
1: Aber das ist nichts, womit du Geld verdienen wolltest oder auch Geld verdient hast, sondern das hast du getan und tust du, weil ja. du daran glaubst. Ne?
0: Genau, also da, da, da stecken wir auch richtig Kapazitäten rein. Wir haben zwei WerkstudentInnen, die, die vor allem daran arbeiten, ähm, die da viel tun, wollen wir jetzt aber auch ein bisschen wieder reduzieren, weil, weil man könnte so viel tun und jetzt ist eher nochmal der Ansatz, wollen wir mehr Menschen noch mit reinholen, die mit uns gestalten, auch aus der Community und auch aus unserem Umfeld. Das ähm, ist uns ganz wichtig, da auch, die, damit wir auch da den Blick breiter haben.
1: Und dann habt ihr CoX gegründet. Sven und du, wie ist es denn mit dem Geschäftspartner auch privat verpartnert zu sein.
0: Mhm. Äh,
1: arbeitet sich das gut zusammen oder bringt das auch Herausforderungen?
0: Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. <lacht> ähm, und wir, wir haben ja damals, als wir äh, Augenhöhe, als das damals äh, losging, haben wir ja damals schon aufgezeigt ähm, oder erlebt, dass das eigentlich ganz gut passt für uns, dieses Zusammenarbeiten. Ich habe das zwar dann ehrenamtlich gemacht, aber ich habe gemerkt, ja, das ist das Flutsch. Wir verstehen uns da oft blind und da muss man auch manchmal nicht so viel kommunizieren. Das ist manchmal aber auch schwierig, wenn man nicht so viel kommunizieren muss. Ähm, aber es passt einfach und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Vor allem für mich, die sagt, ich will eigentlich mein Herzblut da sind, die ja, vom einbringen und dann finde ich das eine super. Also wir ergänzen uns da einfach auch grandios und haben unterschiedliche Facetten, die in unserer Art und Weise, aber eben auch. Ähm, ja, auch an den Themen, also Sven hat dann nochmal das Thema Mitbestimmung, was ihn sehr umtreibt, also Arbeitgeber-Arbeitnehmervertretung, wie können wir das eigentlich gut äh, zusammen ähm, denken in der Organisationsentwicklung, aber auch beim Thema Vergütung, da bin ich nicht wirklich die Expertin und ja, mich treiben dann eher auch so diese psychologischen Aspekte und pädagogischen Aspekte stärker um als ihn, genau und von dem her, also ich kann es und will es nicht missen und dieses auch was du vorhin gesagt hast, ne, also dieses, äh, ich glaube, ich auch ähm, verschmelzen der Themen, ich glaube, ist für uns auch nochmal anders, da wir selber keine, da wir keine Kinder haben. Glaube da haben wir da auch unheimlich viel Zeit und Raum dafür. Ich, ich frage mich immer, wie es wäre, wenn da Kinder wären, <lacht> die, die mehr, äh, mehr Raum einnehmen. Ähm, aber ja, es passt einfach so und ich möchte es auf keinen Fall missen.
1: Aber redet ihr dann auch am Armutstisch über New Pay?
0: Ja, <lacht> auch manchmal im Bett. <lacht> ja.
1: Sag mal, hast du den Aspekt schon berücksichtigt?
0: Ja, also wir sind da, es ist, ja, auf jeden Fall. Also, das ist, es lässt uns eigentlich nie wirklich los und es ist, geht auch fließend über. Und ich merke auch gerade oder auch in den letzten Jahren, seit wir, ähm, seit wir so eng auch sich das miteinander verbindet, wie wichtig das ist innerlich Räume zu haben, um sich dann immer wieder auch ähm, auch mal ne, wirklich den Kopf frei zu machen von anderen Dingen. Und das ist, mhm. glaube ich, für mich auch, ich glaube, das war ja auch ein Thema, mit dem du dich zuletzt beschäftigt hast, äh, in, in auch meinem in einem Blogbeitrag, brauchen wir wieder diese Grenzen. Und ich glaube, ja, Also es ich ich braucht mhm. explizit diese Auszeiten, also vor allem für alle, die mit Wissensarbeit irgendwie in Kontakt sind. Und wir brauchen vor allem eine innere Haltung und es ist, ist zuträglich, ähm, wo wir uns davon abkoppeln, innerlich dürfen und können, also uns das Selbst erlauben, äh, nicht zu leisten, auch geistig zu leisten. habe ich in den letzten Zeit und letzten zwei, drei Jahren sehr viel auch gelesen über unser Verhältnis zur Zeit, über unser Verhältnis ja, zu uns selbst, unser Selbstbild, das gerade beendet, Carol Drag äh, Selbstbild. Ähm, und das finde ich schon immens wichtig, sich damit zu befassen, was brauche ich als Person in meiner Selbstfürsorge, um diesen Gedankenraum auch wirklich ähm, gut zu erhalten und auch den Körper äh, gut zu erhalten mhm. in, in dieser Zeit. ja Und mhm. ich habe für mich ist auch dieses Bild, so alte Welt, neue Bild, drückt sich für mich in etwas aus, was ich mal bei einem für einen Workshop vorbereitet hatte. Ich hatte mal gehört, das war so, ein, gab es so einen Führungskräfte-Workshop. Ähm, der Fels in der Brandung und der war noch vor zwei, drei Jahren bei einer bei einer Organisation der Hit. Der Fels in der Brandung und ich so Gott, was ist das für ein Bild von einem <lacht> von einer Führungsrolle? Ne? Also der, der Solitär, der vorne steht und Wind, das ist ungemütlich. Die, also ungemütlich, du kannst dich auch nicht wegbewegen, schirmst die anderen ab. und Aber irgendwie bist du da auch der alleine. Ne? Und ich, ich versuche, oder also mein Bild war dann, wie soll es denn in Zukunft sehen, aber nicht nur bezogen auf jetzt Führung, sondern als was sind wir denn dann unterwegs. Und für mich ist es eher der Surfer, die Surferin. Na, wo du sagst, du hast eine Welle und versuchst eben da auch wirklich die Energie dieser Welle zu nehmen und klar, dich schmeißt ins Wasser äh, und musst auch echt mal um, unangenehme, ne, wirst mal durchrotiert, aber wie komme ich wieder auf das Brett? Was brauche ich da an innerer Stabilität, um beweglich im Außen zu sein? Mhm. Und was brauche ich da auch an Resilienz und Frustrationstoleranz, um immer wieder auf dieses Brett zu stehen und zu denken? ja, die nächste Welle ist meine ne? und ich versuche es wieder und dann setze ich mich aber, aber auch mal an den Strand und äh, schaue aufs Wasser und bin auch einfach auch zufrieden, mal da zu sitzen, weil ich kann dann auch da nicht immer auf dem Wasser sein. Ne? Das ist
1: und ihr habt auf eurer Webseite einen ganz tollen Satz, wie ich finde. Mhm. Ich habe den auch nochmal mitgebracht. In jeder Organisation schlummert ein großer, kostbarer Schatz, habt ihr ja. geschrieben, von Ideen, Talenten und Potenzialen und dieser Schatz wartet nur darauf, ähm, gehoben zu werden. Mhm. Äh, finde ich auch ein sehr schönes, positives Bild. Ähm, vielleicht magst du uns auch noch mal erzählen, wie ihr auch als co arbeitet ähm, mit Unternehmen, wie ihr sie auch vielleicht sensibilisiert, sicherlich auch über Sprache und mhm. über positive Bilder und wie ihr dann auch natürlich auf Vergütung und New Pay auch ja. sicherlich zu sprechen
0: kommt. Also ich finde es total schön, dass du diesen äh, Satz ähm, oder dieses Zitat, heute rausgegriffen hast, Es ist auch das äh, Zitat der, äh, in meiner Fußen, also praktisch in meiner Mail, in meinem Footer. Ich glaube einfach daran, dass, dass es überall, in, in jedem von uns, ganz viel zu entdecken gibt und auch ganz viel drin steckt, was sich da auch manifestieren will aus uns heraus, was wir kreieren wollen, wo wir wirksam sein können und auch sein wollen. Das ist für mich ein menschlicher Antrieb. Wir wollen einen Beitrag leisten und sehen, was aus dem, was wir tun, erwirkt. Erwächst und ob ich jetzt, ich finde, das ist für das Handwerk so schön. Ne? Du, da baust du etwas, da machst du etwas und dann siehst du nachher in der Manifestation dessen, was du da kreiert hast. Ich verstehe auch deshalb gar nicht, warum das Handwerk so gerade so leidet auch an Fachkräftemangel, weil da so viel an positiver Selbstwirksamkeitserleben. Potenzial drin steckt. Und gerade in unserer geistigen Arbeit so viel weniger äh, oder schwieriger, das immer zu sehen. Also wenn ich manchmal sehe, was bekomme ich zurückgespiegelt von Menschen, also wenn ich jetzt auf unser Buch, ähm, was wir geschrieben haben vor zwei Jahren, was vor zwei Jahren rauskam, dann ist für mich das größte, das größte, die größte Freude, wenn mir jemand sagt, wir haben in unserer Organisation mit eurem Buch gearbeitet. Und das macht mich so fröhlich, weil ich denke so, oh wow, krass, ja toll. Ne? Wir konnten mit dem Buch da einen Impuls setzen und Hilfestellung geben für die Arbeit am eigenen Vergütungssystem. Und wenn wir eben dann auch in die Organisation reingehen, sei es jetzt beim Thema Entlohnung oder auch bei anderen Themen, dann ist es immer wieder die Suche nach dem, was der nächste Schritt für die Organisation ist. Nicht unsere Idee, wo könnten die, wo sollten die irgendwann sein, sondern was ist für die Menschen in der Organisation das Ziel, die Ausrichtung und dann auch, auch der nächste Schritt? Und ich glaube, Transformation in dieser Art und Weise erlebe ich als besonders nachhaltig, weil, weil er eben aufzeigt, dass wir uns auch kontinuierlich weiterentwickeln und weiterentwickeln dürfen und auch müssen, weil sich natürlich alles um uns ständig verändert, inklusive uns selbst. Und was heute noch gut und stimmig sich anfühlt, kann im kommenden oder im übernächsten Jahr schon gar nicht mehr so passend sein ne? oder sich gar nicht mehr so gut anfühlen oder wir, wir haben einen anderen Anspruch. Und deshalb ist es auch immer wieder die, die Herausforderung, in Prozessen so ergebnisoffen reinzugehen, muss ich auch selber sagen, ne? ich habe tolle Ideen, oh, das könnte man machen, das könnte man machen, ich bin so eine Ideenmaschine <lacht> ähm, darunter. Und allein auch oft meine Kollegen, das ist ja auch Nadine schon wieder mit einer neuen Idee, oh no. schon wieder. <lacht> ähm, aber es ist für mich eben immer nur ein Möglichkeitsraum, ne? Dinge, die ich sehe, Potenziale, die ich sehe, ähm, aber die Frage ist immer nicht, was, was finde ich toll, sondern was, was, oder was findet Sven toll, sondern was ist für die Organisation stimmig und auch hilfreich. Und dafür braucht es eben eine Art der Begleitung. Deshalb, du sagst, also wir haben uns glaube ich, im Vorgespräch kurz, ja, sind wir jetzt Berater oder was sind wir eigentlich? Also wir, wir verstehen uns da auch eher als UnternehmensbegleiterInnen, die Wege mitgehen, Impulse geben, Hinweise geben, Reflexionsfragen stiften, um eben Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg in der Organisation, und mit ihrer Organisation zu finden. Aber eben auch dann, da kommt dann vielleicht die Beratung durch, auch zu zeigen, ja, ihr könnt jetzt schon, ihr macht transparente Gehälter, aber wird dann halt scheiße, <lacht> wenn ihr heute noch eine Kultur habt und einen Ausgang, wo, wo man sich noch nicht mal getraut, das Wort im Mund zu nehmen. Ne? Also dann sieht man, dass manchmal einen Anspruch da und das ist auch wirklich so ein Anspruch, oder wir wären gern da und dann aber festzustellen, ja, aber dahin, selbst wenn ihr, ist die Frage, also ob ihr da wirklich hin wollt also wir können mal in die Richtung gehen und dann aber zu schauen, mit jedem Schritt immer zu fragen, und ist das jetzt wirklich der Schritt, der dran ist und der für euch richtig ist ähm, und ja, dann lasst uns gehen, lasst uns ausprobieren, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ähm, immer wieder eher, ja, auch mal ähm, ja, auch einzufangen, all die Ideen, die da sind und nochmal auch darauf zu fokussieren, was ist das, was uns jetzt hilft, was uns hm. auch voranbringt, aber äh, ja, nicht nur einfach ein nettes Beiwerk oder nice to have.
1: Ich muss gerade dran denken, der Lars Vollmer von Intrinsify, der war ja hier auch schon zu Gast und der erzählte, dass er mal in frühen Jahren eine Unternehmensberatung, glaube ich, hatte und die hatten dort das Modell, dass jeder selber mhm. bestimmen konnte, wie viel er verdient und darüber schrieb dann unter anderem auch die bild weil das so verrückt war. Also es gibt ja schon verschiedene Experimente. Was würdest du denn einem Unternehmen empfehlen, das beginnt, mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen und sagt, wir müssen das mal irgendwie auf den Prüfstand stellen?
0: Mhm.
1: Natürlich euer Buch lesen, <lacht> aber...
0: <lacht> ja, also auch da, man, man bekommt mittlerweile auch so viele spannende Geschichten. Also wir haben auch einen Blog, man muss noch nicht mal das Buch, ein Buch ist auch gut. Also da haben wir auch zehn Geschichten, hat wir auch in Dokumentationsstil ähm, verarbeitet, weil uns wichtig war, die Geschichten der Organisation zu erzählen, um eben auch zu zeigen, es gibt jetzt halt nicht die Blaupause, weder für eine Branche noch für eine Unternehmensgröße, sondern eben Menschen, die sich in die Blaupause ist, Menschen begegnen ihrer Vergütungssystem und überlegen, äh, wie, wie könnte es besser sein, wie könnten wir es besser machen? Und für mich war es eben eine der Erkenntnisse, es gibt eben auch da, äh, na, was ich in der einen Organisation, das war bei, bei den Interviews, du kommst rein und erzählen die dir vom Einheitsgehalt. Und dann denkst du so, oh wow, ja, krass, also stimmig und das passt, ja. Und da kommst du eben, na, wir sind dann, wir waren dann nicht, wir haben dann auch mit ähm, mit der ehemaligen Firma von, von Lars gesprochen, aber wir waren auch bei WICWAM, ähm, Berliner Agentur, und die auch in, Wunschgehalt als Zielgehalt, also das ist ein Zielgehalt, was sich dann erst entwickelt über die Dauer, wenn die Organisation auch mehr Geld hat, und dann gehst du dahin und dann erzählen die dir was von Solidarität und du denkst so, oh krass, ja, genau, also das ist auch total stimmig und da merkt man schon, es ist stimmig für die Organisation, aber ist es stimmig für mich oder für dich oder für <lacht> deine Hörer, keine Ahnung, und Deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig zu sehen, okay, wo stehen wir denn aktuell? Was ist denn der Stand? Und wo tun sich Spannungsfelder auf? Also wir gehen da gerne auf Entdeckungsreisen mit unseren, äh, mit unseren Partnern, Geschäftspartnern ähm, und schauen, Mensch, wo tut es denn eigentlich weh? Und was sagt dieser Schmerz aus über den Zustand der Organisation, aber auch das Vergütungssystem? Und ja. ehrlicherweise muss man sagen, manchmal ist es auch gar nicht das Vergütungssystem, was dann wehtut, sondern wir haben auch manchmal Schmerz Schmerzpunkte, die sich dann am Gehalt manifestieren. Also eine Unzufriedenheit mhm. äh, eines Teams, das sagt, eigentlich müssen wir viel mehr verdienen. Mhm. Und wieso und warum, was, ist, was liegt dahinter? Kann auch mit der, wir werden in unserer Organisation nicht gesehen, unsere Arbeit, den Beitrag, den wir leisten für die Gesamtorganisation, wird nicht anerkannt und dann ne, sind so gerade so Support oder auch äh, zuliefernde oder dienstleistende interne Bereiche, die sich oft in ihrer auch, äh, Arbeit nicht gesehen und gewertschätzt fühlen. Und diese mangelnde Wertschätzung führt dann dazu, dass man sagt, da wollen wir wenigstens mehr Geld, so Art Schmerzensgeld. Ja. So, und jetzt könnten wir natürlich am Vergütungssystem arbeiten und wir könnten dann auch mehr Geld hinwerfen, aber das ist dann Schmerzensgeld. Das ist kein gehaltvolles Gehalt, sondern es ist Schmerzensgeld. Aber der Schmerz geht halt nicht weg. Und deshalb ist es mir und uns auch so wichtig, Vergütung immer im Ganzen zu betrachten, mit all den Berührungspunkten, auch dem psychologischen. Also was, was sind da für Emotionen damit verbunden? Und auch welche Bedürfnisse artikulieren sich dann auch am Thema Gehalt? Und natürlich kann man sagen, ist auch jeder froh, wenn er ein paar Euro mehr kriegt. Ja, aber wenn ich dann acht Stunden, neun Stunden bei der Arbeit Dauerhaft eben mich nicht gesehen fühle von der Rest der Organisation, dann ist es halt trotzdem scheiße. Ne? Auch mir ein bisschen mehr Geld auf dem ja. Konto. Und deshalb appellieren wir immer, an den Themen dann auch zu arbeiten und nicht an, an der Vergütung. Und deshalb glauben wir ja. auch, dass diese Themen ganzheitlich ähm, betrachtet werden müssen. Also deshalb, wo sind denn die Spannungen und was erkennen wir an den Spannungen? Und dann erleben wir heute, dass es für viele, Organ für viele Menschenorganisationen problematisch wird dass sie gar nicht nachvollziehen können, wie kommt es denn jetzt zu einer Gehaltserhöhung oder auch nicht, was sind die Faktoren dahinter, was, sind, was bestimmt denn jetzt, wie viel ich mehr kriege und dann…
1: Verhandlungsgeschick. Ja, und
0: das ist zum Beispiel das Erste, was Teams sagen, mit denen wir arbeiten, aber Verhandlungsgeschick soll nicht definieren, wie viel jemand verdient. Und gleichzeitig… Mhm sind wir aber so aufgeladen, dass, und werden auch immer noch, auch über unseres LinkedIn, Xing, andere Plattformen, Handelsblatt, aufgeladen. Ja, wir sollen alle unsere Verhandlungsgeschick ausbauen. Und, aber was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist ja, ich muss mich möglichst gut verkaufen und ich muss darauf achten, dass ich ja nicht über den Tisch gezogen werde. Das ist doch die eigentliche Angst, die dahinter steckt. Ich habe Angst.
1: Das Tauziehen. Genau. Ne? Das ich werde über zehn. den Tisch
0: gezogen, also muss ich. Hm. Und wenn ich das jetzt mal auf einer Beziehungsebene betrachte, welche Art von Glaubenssatz ich da in eine Beziehung reingehe, also in die Arbeitsbeziehung, dann ist das ja schon fast toxisch. Hm? Ich muss mich, ich darf, darf mich nicht unter Wert verkaufen und ich muss darauf achten, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Und ist das eine gute Grundlage eigentlich für Kollaboration und Kooperation in der Organisation? Weiß nicht. Mhm. Und daraus, daraus leiten wir, daraus leite ich ab, wir brauchen Vergütungssysteme, die Regelsysteme sind, die eine Verlässlichkeit geben und aufzeigen, was führt denn zu einem Gehalt. Und da könnte man sagen, ja, machen doch Gewerkschaft mit Tarifsystemen. Ja, bezogen auf Gehaltsstrukturen, aber jede Gehaltsstruktur und auch jedes Regelwerk ist natürlich immer nur so gut, wie die, wie die Menschen dies dann umsetzen, ausführen, und deshalb ist da eine ganz starke kulturelle Aspekt auch mit drin. Das heißt, ich würde immer sagen, ja, versucht, möglichst transparent zu machen, wie dann, wie das ist, und gleichzeitig zu hinterfragen, wie ist denn das Erleben der Menschen in diesen Prozessen? Also, wie fühlt sich das an, wenn ich über Gehalt in die, mit meiner Führungskraft spreche? Ja, da kann ich das geilste System haben, wenn die Menschen sich da, komisch begegnen in einer Anspannung und ja, ich habe Angst, dir was abzugeben oder ich habe Angst, dass ich dir da nicht äh, nicht gut argumentieren kann, dann bringt das, das tollste System nichts. Ne? Also das, das lebt auch immer vom Prozesserleben der Menschen. Und deshalb, ich muss vielleicht am als erstes noch gar nicht am Vergütungssystem arbeiten, sondern erstmal hin, hinterfragen, wie werden denn die Prozesse bei uns erlebt? Wie hätten wir es denn gerne? Was würde denn viel besser zu uns passen? Und wie kommen wir denn jetzt den nächsten Schritt auf diese Reise? Hm. Hm. Weil, Sehr spannend. weil vielleicht noch das Schlimmste, was ja passieren kann, und das, das haben wir leider so oft, also, deshalb muss ich es unbedingt sagen, erzählte mir hm. kürzlich ein Projektmitglied aus einem Team, mit dem wir arbeiten. Heißt du, Nadine, jetzt hatte ich ein Gehaltsgespräch und ich habe zu so viel Geld bekommen. Ich habe das Geld bekommen, was ich gefordert habe aber mein Gegenüber hat mir so ein komisches Gefühl vermittelt, dass es sich einfach scheiße anfühlt. Jetzt habe ich zwar mehr Geld, aber es ist so ein bitteren Beigeschmack. Und das heißt, die Organisation gibt mehr Geld aus. Die Person bekommt auch das, was sie bekommt. Und trotzdem hast du so einen negativen Anker jetzt an dem Thema Gehalt. Es ist verschwendete Ressourcen, also wenn man es nur mal ökonomisch betrachtet.
1: Hm. Ja, ich glaube, da... Da ist noch großer Bedarf, darüber nachzudenken und vielleicht auch gemeinsam, nicht nur in der Personalabteilung mhm. oder in der Geschäftsführung, sondern vielleicht auch mal die Leute zu fragen, wie seht ihr das? Welche Ideen gibt es? Welche Experimente gibt es? Warum arbeiten einige mit transparenten Gehältern? Was kann man vielleicht davon lernen oder auch nicht und da sollte man natürlich auch euch folgen, wir werden das natürlich auch in die Show Notes tun, also an dem Thema dranbleiben und Nadine, ich würde dir zum Ende des Gesprächs nochmal ganz kurz auch zwei, drei kurze Sätze rüberschweißen, mhm. die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Gerne. Und da bleiben wir gleich mal beim Thema Geld. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich
0: Was soll ich denn tun? Will ich erstmal nach Dänemark ziehen. <lacht> An die Nordsee.
1: <lacht> ja, Dänemark ist ja äh, für uns gefühlt näher als äh, jede dritte deutsche Stadt. Hier oben in Rostock ist es ja fast in Sichtweite. Äh, meine Schwiegereltern mit den Kindern waren auch gerade da am Wochenende in Kopenhagen und wir sind auch alle große Dänemark-Fans. Vielleicht kann man sich ja. da auch noch was in, in Form von Arbeit äh, abschauen. Soziales System ist ja auch schon mal ganz gut. Aber wir machen ja. nochmal weiter. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
0: Ähm, weil ich es jetzt gerade erst gelesen habe, von Carol Dreck. Das war selbst eine Empfehlung, die ich bekommen habe äh, zum Thema Selbstbild. Und unbedingt Volker Busch, äh, kopffrei, Neurologe, Psychiater. Wie kriegen wir hier das hier, diese Gehirnwindung zwischen unseren beiden Ohren auch wieder ja, frei von <lacht> belastenden Gedanken und äh, frei für neue Kreativität?
1: Ein großes Missverständnis zum Thema New Work ist,
0: dass es um Tischkecker, Obstkorb und Räumlichkeiten geht.
1: Wenn ich eine Sache ändern könnte, wäre das?
0: An mir? An der Welt? Ach, wenn ich eine, ich mach mal bei mir, wenn ich eine, eines, ein Talent, was ich gerne hätte, wäre singen zu können, da würde ich nur noch singen. <lacht> <lacht> so wie Christina Aguilera oder Adele, ich würde nur noch singen.
1: <lacht> Und äh, letzter Satz, in fünf Jahren unterhalten wir uns hier im New Work Chat über
0: meine neue Organisation und das neue Thema, was ich dann vorantreiben werde.
1: Ja, da sind wir <lacht> gespannt. Vielen Dank schon mal für den Einblick und für das Gespräch. Nadine, ich wünsche euch ja. beiden viel Erfolg weiterhin. Bleibt gesund und ganz, ja, ganz toll, schön. was ihr da vorantreibt.
0: Ja, super. Danke. Ich danke dir, Gabriel. Vielen Dank auch für deine spannenden Fragen.
1: Danke dir auch und dann hoffentlich auf bald, äh, möglicherweise dann auch nochmal außerhalb der virtuellen Welt auf eine echte Sehr Tasse schön. Kaffee zum Beispiel.
0: Ja, sehr gerne. Also
1: danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Schöne Grüße gehen raus an Nadine. Folgt ihr bitte mal. Wie immer packe ich euch die Links in die Shownotes. Ihr findet dort auch noch mal den Link zur Agentur 2020. Ich hoffe, euch geht's gut. Steckt euch nicht an, bleibt gesund, schirmt euch ab. Und bleibt natürlich digital connected, das ist ganz wichtig. Und wenn ihr euch mal ein bisschen abherden wollt, dann tut was für eure Gesundheit, geht doch mal eisbaden. Ihr habt schon davon gehört, wir gehen wieder eisbaden. Woche für Woche springen wir für Wärme ins kalte Wasser. Das ist unser Hashtag. Nämlich in Rostock, Warnemünder. Und wir sammeln damit Spenden. Und zwar für den Obdachlosenhilfeverein Rostock. Haben da auch schon einige Freunde mittlerweile, die uns da unterstützen. Wir arbeiten mit Better Place zusammen, der größten Spendenplattform Deutschlands. Das ist unser Partner. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Und ihr könnt tatkräftig mithelfen und mitbaden natürlich. Aber wenn ihr nicht ins kalte Wasser wollt, dann müsst ihr auch nicht. Dann könnt ihr auch einfach eine kleine Spende überweisen. Geht dazu bitte auf eisbademeisters.betterplace.org Herzlichen Dank dafür. Eine Herzenssache, denn wir wollen denen, die frieren, was Gutes tun. Gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, glaube ich, eine wichtige Sache. Obdachlosigkeit ist ein Problem, das von der Gesellschaft leider immer noch größtenteils totgeschwiegen wird. Das wollen wir ändern. Wir wollen da einen Beitrag leisten. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mithelft. Vielen Dank dafür. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.